0: Velkommen til en ny episode av skolepodkasten Rekopona. Jeg heter Martin Johansen, og i denne episoden så skal vi snakke om alt som har med yrkesfag å gjøre, eller i hvert fall nesten. Og da er det jo veldig lurt å invitere noen som kan alt om yrkesfag, og det er Kjell Ove Hauge, som er rektor på Kuben videregående skole i Oslo, og der har han vært rektor siden starten i 2013. Velkommen!
1: Tusen takk. Eh...
0: Det en stor skole, eh, nummer 6 eller 7 på landsoversikten i størrelser. Stemmer bra. Yep. Eh, 1.800 elever, cirka, litt over. 8 eh, linjer og noe runt rundt eh, 300 ansatte. Ganske mye folk å holde styr på, spør du meg. Eh, hvordan har det hatt skole under koronakrisen? Nei, det
1: har gått over all forventning. Eh, mine ansatte... Kastet sig runt på en dag, så gikk de fra å være på skole til å sitte hjemme og undervise. Så jeg er mektig imponert over hvordan lærerne tok denne utfordringen her, og flyttet planen sin og gjorde om på ting, og plutselig så var det fjernundervisning og kuben e-læring. Ja. Så det er veldig spennende ha vært med på, väldigt intressant. interessant. Ja.
0: Hvilke kvart men vilka vilken lösning har ni brukt är det teams its learning
1: google ja det var det gör väldigt hos oss ikt servicefag är ju på discord ehm mm mens de fleste har ju valt ITS og Teams, och så har Bilfag sin egen app som de binder seg upp mot, och så har vi Frisøren en egen app som de får instruksjon genom den appen. Også. Så her er det mange forskjellige løsninger på den skolan men med så stort spenn og allsidighet i skolen, så blir det også de løsningene som velges. Ja, nemlig, så det
0: en sånn ting som alle ska gjøre, og et sted alle ska være.
1: Nei, hos oss er det stor individuell frihet i hvilke løsninger lærerne og, og teamene velger å bruke. Ja,
0: det er sånn jeg egentlig har hørt litt rundt fra andre videregående skoler og, og grunnskoler nå, for så vidt at man velger de løsningene og verktøyene som er best for den læreren, eller den linje, eller det faget.
1: Ja, det er veldig stor innveldforskjell på, på hvor trygge læreren er på å bruke de ulike verktøyene. På, så vi ser en sånn veldig utvikling. Alle begynte på ITS, noen var dys med Teams allerede og var i gang. Så ser du kollegan dine en gang, og så hører du hvordan han de gjør det, og så slenger de med på et webinar og ser hvordan dette kan fungere. Og så plutselig du i gang selv inn i Teams og, og opplever en helt ny verden som lærer. Dette har vi mange lærere nå som har tatt 7000 steg på få uker det her nå, digitalt og teknisk, så det er veldig spennende.
0: Ja, tänker du at det vi tar med oss den digitala, ska se si, entusiasmen när skolen... Når de ikke trenger det lenger?
1: Ja, det er jeg helt sikker på at de kommer til å gjøre. Jeg er helt ja. sikker på at dette her har gjort noe, og det blir jo en viktig oppdrag for meg og mine medledere å sikre at den kunnskapen og den kompetansen vi nå tilegner oss, erfaringen vi har tilegner oss, blir brukt på en fornuftig måte videre. For vi må ikke bare slippe oss tilbake og si ok, nå er vi sånn det var, for jeg tror det de blir aldri sånn så det var. Vi kommer til å tenke Nei. mer nytt. Ja. Jeg gjør nok det. Ja, og
0: jeg skulle jo egentlig ønske at var helt sånn 100% enig. Og så har jeg tenkt litt og hørt litt fra lærere som først var ganske entusiastiske med nettundervisning og videoundervisning, og etter hvert så har det blitt et litt sånn energitap for dem. Det at altså, du mangler den der blikkontakten, kropp språk du har til eleven i klasserommet, at den kan jo ikke på en måte bli erstattet gjennom en skjerm.
1: Nei. Det, det klarer ikke vi heller, og jeg tror ikke det er dit vi skal, at vi skal fortsette å holde på 100% hjemme. Men jeg ser blant annet nå at vi har en level som respirerer veldig godt på å få sitte hjemme og få konsentrere sig som av ulike grunner ikke trives så godt i fellesskapet. Det kan være at de er introvert eller har noen form for angst. Eller så her, jeg tror vi har åpnet noen dører for disse elevene som har vært litt på utsida, som vi nå kan få inkludert. Men också de kan ikke sitte hjemme alltid. Vi må jo få de in i fellesskapet de også. Men hvis det här er en vei in til å få skapt noe læring, litt mer inkludering, og koble på lærere og elev i større grad, så tror jeg dette her er en måte å tenke for noen elever fremover. Mm. Absolutt. Det er litt sånn
0: erfaring fra egenskole også, akkurat det som lærerne forteller at elever som har vært ganske... Har vært, ikke nok vært i klasserommet, men på en måte ikke vært i stedet, har blomstret når de kunde sitte hjemme i... Jeg tenker at du sitter hjemme i et trygt miljø, da. Jeg tenker det er et trygge miljø, egentlig er stikkordet her, at vi må prøve skapa. det trygga miljö på skolan också.
1: Ja, det är ju en viktig del av vårt uppdrag eh eh trygghet i, i läringen mm. så sånn att eleverna känner att de kan være sig själva på skolan. Eh och för så är det en brant backe och för andra så er det en slak Men det är ja. vår, vår jobb och så hjälper i upp den backen i och ansett och få ting på plats. Så har vi på andra sidan elever som nå faller av. Ja. som vi ikke får tak i, som var på vei ut, eller i hvert fall da, helt på utsida i det vi kaller røde zone, før vi fikk inn i den krisen her. Ja. Og der ser vi mange vi har nå har hatt problemer med å få tak i og få inkludert inn gjennom digital læring. Uh, og der har vi i grad rett og slett hentet en og en uh, og jobbet med dem enten ringer de opp, eller så rett og slett kom innom, så setter vi oss på et stort rom sammen du sitter på ene siden, side, så jobber vi sammen ja. uh, og det har vi fått til hos noen av dem uh, ja. så det har fungert så her, det å bruke spektre av muligheter det, det, det
0: hørtes jo veldig lurt ut
1: ja, det er liksom det samme. Vi har fått hørt om disse sårbare barna, og de er också også etter de barn. det er sårbare ungdommer, og det er sårbare unge voksne. Så vi må ikke glemme at en vokser ikke av sårbarheten alltid. Nej, og det er ganske viktig å tenke på, for det var jo nesten litt sånn rørende
0: når myndighetene begynte å bry seg om de sårbare barna, som jo selvfølgelig lærerne bryr sig om hele tiden. Det är jo, jo hverdagen til lærerne å bry seg om elevene. Men nå har noen av elevene kommet tilbake, og hvordan har det vært?
1: Det har vært så spennende. Jeg var rundt i verkstedene på mandag og hilste på elevene mine, og det var bare herlig så se aktivitet inn igjen, snakke med elevene, snakke med lærere som du ser endelig fikk stå i verkstedet. Og det er det med verkstedene som har vært klu i denne runda her. Mm. Det er vanskelig å få til verkstedsundervisning, og digital-plattformen. <laughs> ja. Vi får det faktiskt till for frisørene, på en eller annen måte, for de har fått kjørt hjem frisørhoder, altså hoder med hår på, så de kan jobbe med, og så har de en institusjonsvideo ved siden av, og så samhandlar vi med den på den måten. Så det, på noen plats har vi fått det till, men på bilverster, bilverster, elektroverster, så har det vært mye vanskelig å gjøre så har det har vært deilig å få de inn igjen, ja. der de kan begynne så skrues. Vi brukte mandagen på, hvor var vi når vi slutta? Hvor ska vi fortsette nå? Ja, ja. Og så kom de i gang igjen, og fikk br og bygge og skape igjen, veldig bra.
0: Så kult, for det er jo, man skjønner jo det at et sånt uh, hode med hår kan man sende hjem, det er verre med å sende hjem en bil, og, liksom. Det er helt
1: viktig, ja. Men der, så det, er det er litt bra.
0: morsomt, for du sier elevene dine, elevene mine, sier du, og det har jo vært på et par sånne omvisninger med deg uppe på kuben tidligere, O det som har overrasket meg veldig sånn positivt hver gang, det er at du er på fornavn med ganske mange elever.
1: Ja, alt for få, fordi jeg er litt for dårlig på navn, men ja, jeg treffer jeg ofte i fellesskapet, speciellt i store fri, når skolen min plutselig våkner til liv, for det er en stor skole, så det er undervisning, så er det helt still i fellesområdene, og så kommer de store pausene, ikke minst de store friene, når vi skal ha lunsjpause, og da er det et yrne liv, og da elsker jeg å gå rundt og spørre elevene hvordan de har det, snakker med dem, følger de opp fra en samtale de har hatt før, og spesielt til disse som kanske trenger, at rektor kommer og klapper litt på ryggen og spør hvordan det går da.
0: Ja, da sender det ut som en oppfordring til alle skoleledere og rektorer i det ganske land om å gjøre det, gå ut og snakke med folk.
1: Det setter de nemlig stor pris på. Ja da, det er favorittia mi på dagen. och få gå rundt og hilse på elevene, det er ikke noe å snakke om det. Nemlig.
0: Men forrige gang du var gjest här i Rekapona, det var episode 11 i 2018, som var uh, yrkesfagens år. Uh, og da var det jo veldig mye sånn oppmerksomhet rundt yrkesfaget og sånt. Har dere på en måte merket på kuben någon effekter av yrkesfagens år?
1: Nei, det er vanskelig å vite. I Oslo har vi jo merket en liten fremgang 17-18 og 18-19, så hadde det har gått en liten stigning, men det snakker om bare små prosenter. Vi ønsker å få opp imot en tredjedel i Oslo. Hvis du har anvær elev i Norge, velger yrkesfag i Oslo, så er det eh, hver fjerde. Ja. Eh, så det er, vi har en vei å gå, men vi ønsker å upp den til hver tredje elev nå, og, og det er en jobb. Og vi kryper sjakte, men sikkert nærmere, eh, den strecken. Eh, og nå er jeg redd for vi får en liten tilbakegang nå. Eh, det det vil nok komme en konjunkturnedgang nå, når økonomien vår blir så hardt rammet, og den slår alltid inn på yrkesvagene. Så det er det viktig for oss å slå et slag for at vi må satse på yrkesfagene igjen, vi må gi oppdrag ut til bedriftene så bedriftene holder seg flyttende. Det er kanskje viktig å gi dem oppdrag, bygge oppdrag alt vi kan gi av oppdrag til de små bedriftene, kanskje heller enn også gi handouts, sånn som det har vært en løsning på nå da.
0: Ja, så har man nu kanskje funnet ut at skolene egentlig og barnehagene må være dobbelt så store hvis vi skal klare å holde avstand hvis det kommer en ny pandemi.
1: Ja, nei, det, hvis vi skal tenke sånn fram så har vi jo et kjempeproblem hvis vi skal måtte være på skolen og holde avstand. Det er stor forskjell på skolan nå hvordan vi er utformet. På kuben er vi jo heldige med den gigantiske få igen vi har på kuben. Mm. Men så har vi nå på byggevis som vi bykuben ja. der vi også har en 4500 500 elever og de må gjennom en liten eh, inngang. Så der vi kun, måtte vi ha to forskjellige ordninger hvis vi ska åpne kuben nå for fullt så må vi ha to forskjellige måter å åpne på, bare på en skole. Så kan vi hvor mange forskjeller det blir rundt om i skolen i Norge.
0: Ja, det tenker jeg, og det, de utfordringene gjelder egentlig er som det sånn de samme for om du er liten eller stor i skolen, for det, du har jo plass til de elevene. du har, uansett det er 1800, vi 100 hos oss, vi har to innganger, vi må bruke begge to nå selv om vi bare er første til fjerde ja. som skal ditt. Ja. Men hva, hva tenker du må gjøres da? Tenk politisk da, litt sånn stort, vad må politikerne gjøre för att antallet hvordan søkere til yrkesfag i Oslo skal
1: økes? Ja, det er en veldig vanskelig spørsmål, fordi vi har prøvd så mye. Men først og fremst så må vi prate opp yrkesfagene, fortelle om mulighetene der, og så må vi fortelle om behovene som er der ute. Men når vi gör det, så må vi følge opp med at behovene er der når elevene står klart til å komme ut og bli lærling og arbeidstaker. Sånn at vi, må ikke, vi kan ikke love dem noe som vi ikke kan følge opp på. Nei. Og det har vi kunnet gjort. Det er behov der ute. Det har vært til skriken, behov innen både bygg og helsefag og bilfag. Og, så der har ikke vi hatt de store problemene. Men akkurat nå er vi litt usikre på hvordan det kommer til se ut i året som kommer fra høsten og utover. Men vi er helt sikre på at det kommer til ta seg opp igjen i kort tid. Mm. Og visste ikke vi tar vare på lærningene våre nå, og utdanner fagarbeidere nå, så kommer vi til å stå i manko gjennom to-tre år. Så ja. derfor er det viktig å ikke slippe begarden i hele tatt. Vi må bare fortsette å utdanne folk, og så få de ut igjennom. Og så får vi ta de mer kostnader som blir eventuelt første året hvis de får en konjunkturnedgang, men da er vi klar når oppgangen kommer igen.
0: Nemlig, vi skal snakke litt mer om, om lærlingene om ikke så lenge. Jeg bare tenkte, for du er jo skoleleder, men du er jo også tidligere idrettsutøver, du har vært fotballtrener, hva som for jeg, jeg tror, alle gang, første gang jeg møtte deg, så ble jeg litt liksom overrasket over att du sa at, jeg du tror du fikk spørsmålet om hva vil du med kuben, så sa du at jeg vil at kuben ska bli best i landet. Jeg tenkte, ja, jeg er jo ikke sånn, så mye inne i sånn konkurranseidrett. Da. Så jeg ble litt overrasket, og så har jeg blitt litt bedre med deg, og har snakket med deg noen ganger, så er jeg ikke så overrasket over at du vil. Hvordan kan det bli
1: best? Bruker du trenererfaring i skolen? Ja, jeg bruker jo bakgrunnen min, jeg er jo den jeg er, og blitt den gjennom det jeg har holdt på med, både som iderskdøvere og trenere og sånt. Det som jeg tar med meg inn, det er jo ikke akkurat konkurransinstinktet som står først, men det er det å ha et mål, langsiktig mål, korsiktig mål for å nå det målet, mm. og så stå i det over tid. Du har en vision mm. du har et mål, og prøv å holde retningen. Ja. Og det gjorde jeg som iderskdøver også. Jeg visste jeg skulle mot et OL, jeg nådde jo aldri OL, men jeg hadde det som et mål. Men du nådde Är måldevam på partiga gånger men eh och det och sträva något sträx mot och jobba mot eh mm. så är vägen målet och det mode det var han det han som blir bäst i Norge men det handlar om att och søke og bli blant de beste, eller å være der oppe. Mm. Der vi vet att vi leverer kvalitet hver dag, der vi vet att når noen sender eleverne sin til kuben, så vil de bli godt ivaretatt, så skal vi løfte de frem faglig. Så vil det stå en bedrift på andre siden, og så sier jeg, fra kuben vil ha en lærling, där vet jeg jeg kvalitet. Sånne ting er viktig for mig. Nemlig,
0: og da er vi tilbake
1: på lærlingene,
0: for det, du skriver også en, en blogg, och nå så skrev du, vi måste prioritera lärlingarna med utropstecken. Hvordan ska ska det göra det? Eller vad menar du?
1: Hva mener ja, nej, jag menar nog vi nog måste vi vi måste ju en en generation, det blir ju inte starka generation, vi måste missa et kull med lärlingar. Vi har masse lärlingar ute nu så vi vet blir med i permisions øh, suge. Når du har en drifts som permitteras så blir fortåt så att lärlingen det fort at blir med. Mm. det kan hende at du skal tenke seg to ganger om at vi må beholde den lærlingen for det er den vi trenger om 2, år, tre år, 4 år så ikke vi ser ut da blir utdanningen for velkomne utsatt alternativt som man er i VG3 i skole vi klarer å ta godt vare på vege 3 i skole vi klarer å holde kvalitet på det vi klarer å lage fagarbeid inne, men vi klarer ikke å matche det å være lærling med drift. Nej nemlig, for det er, det er jo en kanskje. helt annen erfaring, altså en jobberfaring er jo noe annet enn en skoleerfaring. Ja, det, det, verdiskapning er en bit, men också det å så oppleve arbeidslivet hver der ute. Hos oss blir det sånn verksted, øvelse, forberedet på fagprøven, Svenne Breve, altså øve på ting. Uh, mens der ute så er det jo det virkelige, der har du verdiskapene, møter du kunden, der er, står du litt mer i det. Vi, vi sliter med å speile det inn i uh, på skolene. Ja, det var jo litt interessant det der med kunden da, eller kundekontakten, for de snakket
0: med noen her tidligere, må ha vært i fjor, som på blomsterdekoratørlinja på Edvard Munch, og de hade begynt et eget opplegg med kundebehandling. De hadde øvd på å ha en slags workshop, hvor de øvde på å snakke til en kunde da. Har dere noen sånne tilsvarende steder?
1: Nei, jo har ikke vi akkurat de kunden Uh, fagene i stor grad, men på IQT-service-sak så gjør de det.
0: Ja, frisør tenker jeg er jo sånn veldig. Ja,
1: frisør, ikke, og de øver jo på å bli hobbypsykologer, så de står jo og prater <laughs> mens de jobber, uh, og da er det mange veier inn, men på ICT-servicefack är ju ett serviceyrke där ska du möta en kund och lägga upp eh, om du ska lägga upp ett kontor eller om du ska bara ordna nåt runt så skal det jo være til så ska det ju vara till kund stillfristillelse så där blir det så han också in delar av elektrofagene så vill det vara där men där blir du oftere bli lagd in som del av en entreprenör i sånt så där blir det eh, lite annorlunda så kanske lite mindre kundkontakt men er du en mindre bedrift så är du jämförs folk och där klart att de och du ha tillit til det. døra vi åpner, så må du innringe tillit, sånn at de ringer tilbake til i neste gang de trenger nå også. Og ja. dette er en viktig del av, av opplæringen av elevene våre, mens vi tror bedriftene er bedre på enn vi kommer til å være i skolen nesten uansett.
0: Ja, og det tror jeg jo. Jeg øh, droppet jo ut av videregående. Jeg gikk et år på teknisk tegning på yrkeskolen i Horten, og så begynte jeg å jobbe i platebutikk ja. til steden. Gjennom et sånt uh, projekt i kommunen, så de lønna av første år og sånt. Men sånn i ettertid så synes jeg at det har vært minst like lærerikt, og særlig den der menneskekontakten og kundekontakten, og det å liksom forholde sig til mange ulike mennesker, det er, mm. tror jeg er noe jeg har tatt med meg inn i, i klasserommet, og både for elever og overfor, uh, for foresatte, at du er man liksom til å snakke med høy og lav, da.
1: Ja, det er jo noe som enhver vil ha på CV-en sin, hvis har stått i butikk, eller har stått og møtt mennesker, eller rett og slett holdt i en jobb siden av overtid, så är det en viktig bit for å bygge en CV, så at en dag så er du ettertraktet på arbeidsmarkedet, i forhold til den som ikke har hatt arbeidserfaring og kommer ut. Det er litt av utfordringen vi har i Oslo, får det till land eller det är lite lättare att få sig en ströjobb en jobb i ett sällskap kanske och han görnes stensbedrift orslo sliter med att ha görnes stensbedrifter på samma sätt har vi nu vi, vi har ju inte något lite men du har nog runt om det är nog men det är väldigt lite du som smega lite ut men det också kunde få arbetserfaring så att när du ser på CV:n hänt i den där lärling så ser det att du har hållt en åt till fyra jobb du över en sommar eller tre somrar eller på kvällar har du jobbat lite mm. så lite lätt att se den person tar vi in bondegutten som har jobbet siden var seks år gammel på gården sin hjemme, for eksempel. Det er klart at er, du har en annen forhold til å stå opp, på fingrene, stå ute i kaldt veien, ja. klede deg når det regner. En bybarna våre som er oppvokst i blokket, ikke noe negativt om det, men de har ikke den erfaringen. Akkurat det, så den må vi skape, den må vi gi dem i løpet av vår opplæring.
0: Ja, og det er jo egentlig en veldig sånn interessant aspekt at skolen på en måte blir en erstatning for, øh, for sommerjobber og arbeidserfaring som var vanlig for 20 år siden da. Ja.
1: Det er, det er vanskeligere å få seg en som er jo men sånn. så ser vi samtidig at vi har selskapen og skal ikke vi McDonalds, men de er gode på å si jeg den reklamen der det står ta en av mine ansatte ja. så jeg liker den, vi har øvd de opp her har de fått stått på gulvet det er hardt arbeid ja. og de har hatt kundebehandling og de har stått på hardt gulv og jobbet og dette blir det arbeidsfolket jeg har litt sans på den måten å tenke på som ligger bak der
0: ja, ja det, det er jo noe bra med McDonalds også, da. det er jo enda Så nå skal vi snakke opp alle her. Men uh, for, yrkesfag gir jo mange muligheter. Og ofte så er det likevel et sånt slags refreng som sier at du må velge studiespesialisering, for da har du alle
1: mulighetene. Men det er jo ikke sant. Nei, det är langt ifra sant. Uh, og du har ikke stengt en eneste dør ved å begynne på yrkesfaget. Du har flere dører åpne. Det er enklere å gå ifra yrkesfaglig utdanning og over i studieforberedning og retning, ingeniør og som helst, arkitekt. En og kommander veien, hvis du først har gått tre år på studiespesisering, da har du en lang vei hvis du bestämmer for at jeg skal ta fagbrev, da er du inne på en femårsvei etterpå. Så det hvis du er usikker, så bør du begynne yrkesfag og så heller ombestemme deg. Men når du begynner yrkesfag, så vil nesten alle falle for det å kunne være med, bruke kroppen sin, skape noe, være i samhandling med andre Um, også som sagt så står alle dører åpne for å, å skrive i andre veien, og y-veien åpner i større grad hele veien her, mm. for gå få muligheten til å gå til høyskole med fagbrev og litt erfaring, så kan du skrive den veien. Så her åpner seg mange veier, så absolut alle dører står åpne som um, fagarbeider og med et yrkefag i, i bakgrunnen. Mm. Også er det ikke sånn at um, du må stå i det yrket resten av livet. Nei. Det er forskjellen du gjør i akademisk yrke også, men det trenger du heller ikke gjøre i et Du kan gå videre, du kan bli boss på arbeidsplassen, og du kan bli, gå videre etter videre utdanning. Eh, og der er det jeg mener at eh, vi må bygge opp fagskolene våre i Norge. Men det blir det snakket for lite om. Vi har jo fagskolen Oslo på Kuben, eh, og det er fantastisk det arbeidet i. De driver med der. Fortell litt, eh, litt mer om fagskolen. Ja, da har du tatt et fagbrev, og så har du jobbet noen år, tre til fem år i egen bedrift, og så har du lyst til å spesialisere deg i noe, Skolen, og ta videreutdanning der, og bli spesialist. Enten du vil gå videre da, og ta en mesterbrev og bli mester, eller om du bare rett og slett, bli spesialist, i den retningen at på, på kuben er vi jo landsledende, sier jeg vi nå da, nå er ja. det jo, på hus hos oss, er vi landsledende i en BIM-teknologi. BIM BIM ja, da er vi en byggeinformasjonsmetodikk, altså måten de sätter opp ett hus nu så är det mindre och mindre teckningar på papper och mer och mer på datorn så sitter du fort med en iPad eller en informationsstavla där all information ligger. Så kan du bara lyfta den tavlan upp mot väggen så står det var är ledningarna, var går vattenrören, allt är planlagt, allt är digitalt. Långt över huvud på min förståelse av vad det kan hänga med på. Fantastiskt att se på. så här blir du utan att nå hantverkare och fagarbetare på ett helt annat nivå än det som varit för några decennier teknologi och det är ett krav for fremtiden. Mm. Og så åpner de opp dørene nå med å tenke nytt, hva skal vi gjøre med de gamle håndverkene som ska inn i dette her? Jo, da tar vi de inn på fagskolen, og så gir vi de litt eh, teknologisk utvikling inn eh, sitt eh, håndverk. Så det er fantastisk. Velferdsteknologi kunne jeg kommet inn på, der skjer det masse spennende, og så videre og så videre. Så ut eh, muligheten i fagskolen, og når du har fagbrev i bånd, har blitt lærling, sånn. Eh, så er det en fantastisk mulighet for å, å komme seg videre og utvikle sig som arbeidstaker. Og, mm, absolutt. Mm, kult. Um, nå er jo søknadsfristen gått
0: ut, har det ikke det, for augustelevene?
1: Ja, den er gått ut. Uh,
0: har det noen tall
1: i år? Vi har sett søkertallet, ja. ja. Ja, søkertallene er jo fantastiske. Det er jo veldig gøy å se at kuben som ligger i Grovedalen er nå best søkt i Oslo per elevplass. Gratulerer. Ja. Så det er jo, vi har ja, 1,4 søkere per plasser på, på kuben, så det er jo veldig gøy, en kombinert skole med så stor vi er 60% yrkesfag hos oss. Mm. Så det er veldig gøy. Ikke det at det er det viktigste, men det er gøy at det, alle snakker om sentrumskolen, og sentrumskolen har det på ST. Mm. Men når du tar en kombinerskole, en storskole, så konkurrerer vi med, altså, så vi har klart å skapte blest om en skole som ligger på Økern i Oslo, og folk vil gå på, og de vet at der er det godt miljø, der er det trygt å være, og, og der tar vi imot det på en ordentlig måte, og vi klarer å få deg gjennom, og ut enten studieforberedt eller yrkesforberedt til det du skal videre på.
0: Ja, men det er jo, det er jo for det er sånn nemlig at Kuben har et veldig godt omdømme här i Bind.
1: Ja, jeg opplever det da, og det blir jo alltid glad når jeg hører folk har hatt god opplevelse hos oss, og ja, de har hørt gode ting om oss, og det er veldig gøy å se tidlige elever som kommer videre og kommer tilbake til oss og takker oss for at vi gikk gjennom akkurat det, for at vi ga dem den muligheten og den sjansen. Mm. Jeg tror ikke kuben er unikt der i Oslo, men for meg som rektor så, så løfter det meg å få tidlige elever tilbake som skryter av og er fornøyde med å oss for det vi har gjort med, med dem gjennom ett, to, tre eller fire år, for vi har så mange ulike løper hos oss. Ja, det skriver jeg gjennom på, for det er akkurat det vi merker hos oss att
0: at elever faktisk kommer tilbake for å fortelle at hvor fornøyde de var med oss. Mm. det
1: er utrolig rørende ja, når de da
0: går ut der som 15-åringer og kommer tilbake som 20-åringer og skryter. Det, er, det betyr veldig mye.
1: Vel energi, Ivan. Vi hade en sånn økt her nå, heldigvis så rakk vi det før, der vi inviterte inn tidligere elever som møtte personalet, og fikk fortelle, ok, nå går du på Hanseskolen Bay. Hva lærte du hos oss som du har hatt av, og hva burde du lært mer av hos oss? eh uh, så hade vi en ett och uh, som fortalte det samme och så hade vi en från universitetet som fortalte det samme. Mm. Uh, en av de bästa personalmötena det året här tror jag. Ja, exakt. Där vi fick verklig feedback fra den som nettopp har gått ut och fått erfart och kunde fortelle och mm. så kan vi sitte där och notera och se och det måste vi göra mer av och det måste vi göra lite mindre av.
0: Ja, för det är ju en sån ting i skola är ju på många att man sår frö hela tiden så blomstrer det et helt annst. Ja. Ehm, uh, och det är lite så sånn frustrerande någon gånger att man inte liksom kan se och ja, följa med. Men uh, alltså till år sånn, uh, i februari nästa år då. ska si till uh, mina 10:e klassingar? Varför uh, ska jag vilja de ska välja yrkesfag?
1: Ja, vi ska yrkesfag först så måste de ju känna på ehm uh, vad min interesse Ehm vad är jag i? Det svärre har ni fått prövat lite för lite på ungdomsskolan. Ni ja. skulle fått prövat ut mig praktisk. Det var vanskligt att välja yrkesfack så du aldrig har hållit i en spiker, en hammer och en planke och sågat lite och fått jobba lite eller fått skrudlit på något elektriske och koppla upp någon dioder och visst du fått prövat på det här så är det vanskligt att inte det du önskar bli. Men visst du har ett mm. et driv den var en som du tänker och okay, att det är min intresse och där som syns talenterit i samma område för det hänger väldigt ofta samman. Ja Och så är det ju upp till oss då när de kommer till oss och vägleder riktig vei inn det feltet de har valgt. Kommer de til oss, så kan vi si at ja, da, du har lyst til bli rødelegger, men har du tänkt på takktekker? Har du tenkt på blikkenslager? Mm. Der er det Per nå kanske lite etter å bli lærling. Du må gjerne fortsette å bli rødelegger, men der er det litt mer konkurranse. Ja, sånn at de vad de går inn i, de må gjerne velge det de vil, men de må vite litt om hva som står der ute og venter på dem. Så, ja. så behovet i markedet det en viktig bit av hver linje, men det må komme etterpå. For det viktigste det indre driver, det kommer å komme av interesse og talent og motivasjon der. Mm. Mm. Spennende. Jeg tenker
0: sånn litt sånn avslutningsvis, samfunnet kommer jo til å endre seg etter koronakrisen, Skolen kommer til å sig. Kommer kuben til å endre seg også?
1: Ja, vi er jo i konstant endring. Den største endringen får vi nå evig kjøp på grunn av koronakrisen. Jeg liker veldig godt ny overordnet del det nye læreplanverket, ja. der sosiallæring ska få bli mer fremtredende, der sosiallæring og faglæring ska gå hånd i hånd, der vi må tenke mer helhetlig i utviklingen av elevene våre. Jeg nevnte så vidt i sted at vi skal studieforberede og yrkesforberede våre elever, allt etter hvilken retning de skal, det ska vi gjøre mer av, og i det så ligger det å takle ulike utfordringer som dyker upp i samfunnet og forbereder på det. Og det som er fint er at nå har vi et konkret eksempel som vi kan bruke. Hvordan kastet vi oss runt hva skjedde i Norge når dette skjedde, hvordan forhandlet samfunnet seg og tok tak i utfordringen. Uh, og jeg må bare skryte av både politikere og alle hvordan, hvordan folk har håndtert det her det har vært en krevende situasjon ingen sitter med fasitt men mange tror det er nære en fasitt og så ser vi det stor forskjell på måten Sverige har håndtert det, og vi har det. men samfunnet går fremover uh, og jeg opplever en voldsom uh, positivitet mm. i samfunnet uh, sammen med en del men mest positivitet ja. Og det er en viktig del for oss å ta med oss vi gjør det når vi skal lære opp ungdommen og vise til at det gikk bra. Og det er så nær historien nå, at det er lett å bruke i undervisning og i skaping av å dreie retning på en skole eller vad som helst fremover. Ja,
0: for det har jo ofte vært sagt også at en viktig egenskap
1: for en arbeidstaker er at du er endringsvillig. Ja. det har vi jo vært det er jo en av de viktigste skilsene som du må ha. Ja. Det å kunne endre seg, det å kunne samhandle med andre som du kanskje ikke kjenner, ulike kulturer, ulike bakgrunn, kanskje til og med ulike språk, hvordan skal du håndtere dette her. Mm. Og dette du sa i sted, du møtte så mange forskjellige personer på plattbutikken, og det gör det ute i fremtidens arbeidsmarkedag. Hvordan skal du forholde deg til det? Mm. Ja, du må akseptere at folk tenker litt ulikt og agerer litt ulikt i ulike situasjoner. Det er kanskje noe det viktigste læringen du kan ha når du skal komme ut og få en bedrift til å fungere. Mm. Mm. Nemlig?
0: Tusen takk for at du tok deg tid til å slå han prat. Kjell Ove Haugge, rektor på Kuben i Oslo.
1: Bare hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Og takk for at du hørte på Rek Vi er straks tilbake med en ny episode.